0: Émission spéciale, le rendez-vous national de la location saisonnière, jeudi 3 juin 2023, au Doc de Paris, sur Radio Imo.
1: Bonjour à tous, bienvenue sur Radio Imo, bienvenue dans cette toute nouvelle émission, émission spéciale. Alors c'est la première, il y en aura deux à l'occasion du rendez-vous national de la location saisonnière qui aura lieu donc le 3 juin prochain au Docks de Paris. Pour cette émission, je suis avec Élise Ripoche, bonjour, qui est en à visio. en visio. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes fondatrice dirigeante de J'affiche complet et euh, vous organisez euh, l'événement. Dimitri Boujard, bonjour. Bonjour. Vous êtes euh, l'avocat investisseur. Alors euh, vous êtes expert en droit immobilier et en fiscalité euh, immobilière euh, avec le cabinet d'avocat Dimitri Boujard. Thomas Arneodo, bonjour, qui est à distance également. Bonjour. Co-président de la commission location vacances de la FNAIM et également agent immobilier. On en parlera dans quelques instants. Et pour finir à ma droite, Jean-Robert Givard, bonjour. Bonjour. Directeur des opérations et DG à titre transitoire jusqu'en septembre pour Welkiz. Merci. Et pareil, vous nous présenterez à well dans quelques instants. Alors... Avant de, de commencer, de rentrer dans le vif du sujet, on va peut-être faire un point sur l'événement avec vous, Élise. Donc, c'est un événement euh, qui est organisé par les professionnels et qui est pour les professionnels.
2: Exactement. La genèse de cet événement, c'est de se dire qu'on a une profession qui existe en France, qui est importante et qui évolue avec différents euh, métiers euh, qui vont du J de la maison d'hôte jusqu'à l'agence immobilière en passant par euh, le métier de souleur professionnel, de conciergerie euh, ou les investisseurs immobiliers également. Euh, et qu'il nous faut en fait à ce titre-là une journée qui nous permette en tant que professionnels d'avoir accès à toutes les informations qui sont difficilement accessibles par ailleurs, notamment sur internet, avoir des informations qui sont avancées, qui nous permettent d'être au fait des dernières tendances de notre domaine d'activité, euh, des enjeux, des solutions qui existent, de pouvoir en parler euh, lors de conférences, de pouvoir aussi rencontrer les professionnels, qui travaillent à nos côtés au quotidien ou des nouveaux professionnels qu'on ne connaîtrait pas encore et qui vont nous permettre d'atteindre nos objectifs et nos ambitions en 2023 en location saisonnière.
1: Alors, un beau programme, une vingtaine de conférences dans la journée et des exposants. Je crois qu'il y aura 56 sociétés représentées en tout, c'est ça Il y aura 48 exposants
2: Exactement, exactement. On a 48 exposants qui seront présents euh, sur des domaines d'activité très variés, mais qui ont évidemment tous attrait à la location saisonnière. Euh, donc, en tout, 58 marques et, euh, en effet, comme vous le disiez, 23 conférences euh, toute la journée qui vont permettre de récolter toutes ces informations pour euh, pour le visiteur.
1: Alors, on peut encore s'inscrire hein, sur euh, sur internet.
2: Oui, on peut encore s'inscrire. Aujourd'hui, on a d'ores et déjà entre 450 à 500 visiteurs qui sont déjà inscrits à l'événement, mais on peut encore s'inscrire sur Internet, sur le site du rendez-vous. Alors, le site, c'est rdvlocationsaisonnières.com.
1: D'accord, donc on peut s'inscrire donc pour la journée de conférence et et les exposants, et puis aussi pour un dîner le soir. Je crois qu'il y a un dîner de networking où il y a 200 places, en revanche, c'est un peu plus restreint.
2: Exactement, exactement. et sur le dîner de networking, on a bientôt plus de place d'ailleurs.
0: Dépêchez-vous <rire> Donc, euh,
2: c'est Ça, Il faut aller vite, le dîner de networking vous intéresse. Euh, mais du coup, sur sur cette partie-là, oui, et, euh, et peut-être qu'on peut le préciser, pour, pour les auditeurs de, de Radio Imo, il y a aussi euh, un code qui permettra d'avoir accès à une place à un prix euh, très pr- préférentiel. Donc avec le code Radio Imo, vous aurez une place à moins 20% pour l'événement. Donc voilà. que ce soit la place classique ou la place avec le dîner de networking.
1: Voilà, donc rendez-vous sur le site pour acheter son billet. Alors, on va peut-être rentrer dans le vif du sujet, messieurs, si vous le voulez bien, en faisant un état des lieux du marché de la location saisonnière. Qu'en est-il de la location saisonnière en 2023 Alors, on va peut-être faire d'abord, pour commencer, un point sur la fréquentation de la location saisonnière. On va parler de l'hiver dernier puis de, de l'été, là, qui arrive, même s'il a du mal à montrer le bout de son nez. On va peut-être faire un point avec vous. Alors, Thomas, à distance, pour commencer. Vous, vous êtes donc du côté d'abord. Voria, euh, vous êtes agent immobilier
3: Tout à fait, agent immobilier à Voria, j'ai environ 350 euh, biens en location saisonnière, une centaine en conciergerie.
1: D'accord, et alors un petit point sur justement l'hiver euh, qui s'est écoulé, Quels ont, quel, quel a été le niveau de fréquentation
3: Donc L'hiver euh, écoulé 2022-2023 qui a été euh, tout fait convenable, qui s'était qui était parti dans des très bonnes conditions, avec des, une avance sur les réservations jusque au mois de décembre, janvier, et cette avance qui s'est légèrement tassée puis annulée sur la fin de saison, avec une météo qui n'a pas été forcément des plus des plus accommodantes avec nous sur cette saison d'hiver, mais on va dire que par rapport au record de l'année passée, on se situe en moyenne en montagne soit équivalent, soit légèrement en deçà. Mais on reste quand même sur une année par rapport aux années pré-Covid qui est très, très convenable.
1: Mmh. Alors, peut-être, euh, Jean-Robert, vous allez euh, nous faire part aussi de votre euh, expérience à vous avec Welkiz. Une petite présentation de Welkiz pour, euh, pour commencer.
0: Alors, Welkiz est une agence de location euh, saisonnière qui est positionnée sur du haut de gamme et qui s'accompagne de services de conciergerie. Euh, elle a à gérer... 1200 propriétaires, et son développement est de l'ordre de 30% pour cette année, pour ce début d'année. Euh, nous avons euh, évidemment au travers de partenaires en région, on se dessert à peu près une trentaine de villes, donc une trentaine de partenaires qui, sont des, qui ne sont pas des salariés, qui sont évidemment des partenaires euh, contractualisés, avec nous et qui emploie euh, dans le tissu de la question et de sujets qui nous occupent, je dirais un tissu lo- local très important, comme par exemple des femmes de ménage, des concierges et aussi des services indirects, puisque nous faisons appel à la maintenance, réparation, à beaucoup de, de façonniers qui vont travailler euh, pour entretenir et maintenir les biens en état. Donc ça, c'est l'activité. Euh, on a un chiffre d'affaires qui se développe, donc je l'ai dit, euh, de l'ordre de 30%. Et cette année, on ambitionne de faire à peu près 60% d'augmentation. D'accord. Donc c'est un chiffre assez important, indépendamment des contraintes de la location saisonnière sur les marchés qui nous occupent et de la réglementation qui est...
1: On va en parler dans quelques un peu, instants. ...un peu
0: dure. Nous avons aussi une vocation à... A évidemment au travers du territoire, à accompagné nos partenaires au travers d'agences, on a implanté de plus en plus des agences et on veut être une, une société et en tout cas une, une agence qui est locale, c'est-à-dire qu'on travaille avec des gens qui sont des locaux, qui sont présents en région, euh, qui ont des agences et qui reçoivent des clients propriétaires ou voyageurs en région. Et de plus en plus, on essaye de se régionaliser pour se rapprocher de nos points de vente, et en tout cas des points où il y a des locataires voyageurs qui nous attendent. En chiffres, on va avoir cette année à peu près, en rental fee, c'est-à-dire le volume d'affaires, on va traiter à peu près 18 millions d'euros. Et ça représentera 100 000 voyageurs hébergés. Nous en hébergions 60 000 l'année dernière. Donc il
1: y a vraiment une demande, en tout cas. Il y a
0: une demande qui est très forte. Qui Elle, est soutenue. Euh... Elle est soutenue. C'est un point un, 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 important, puisque nous sommes sur un métier où nous ne sommes pas en concurrence directe. On va, en fait, entraîner la, la consommation d'un pays qui faisait, qui, reçoit, qui recevait en 2019 à peu près 90 millions de voyageurs. On fait partie de cette, cette, cette CCO parce que des gens veulent par choix l'hôtellerie classique, et puis lorsqu'ils ont des petits-enfants, des enfants et qu'ils veulent jouer, ils veulent parfois de l'hébergement de loisirs. Bah oui. Et puis ensuite, ils veulent de, euh, je dirais de, du plein air aussi. Et nous, et nous sommes intervenants directement dans toutes ces positions dont Welki's est présente sur tous ces métiers-là, y compris pour l'accompagnement des étudiants au travers d'une autre marque qui s'appelle Nomade dans lequel on accompagne les étudiants qui ont du mal à, se, à s'héberger. Et ça, c'est un point important, c'est qu'on a une vocation sociale, indépendamment de créer de l'emploi en région. On a une vocation sociale et on a une vocation de représentation qui est très, très importante.
1: Alors, pour en revenir à la location saisonnière, quand vous parliez des régions dans lesquelles vous êtes présente, il y a des régions en particulier où vous êtes plus présent que dans d'autres
0: On est évidemment forcément très présent à Paris, mmh puisque notre siège social est est à Paris, Montparnasse, et euh, on a évidemment beaucoup, beaucoup de présence dans les grandes villes comme Lyon, Bordeaux, Lille... Euh, et puis certaines régions comme le, le Pays Basque, Nice, Cannes,
3: oui, la côte euh, d'Azur,
0: et voilà toute la Côte d'Azur. Donc on accompagne Grimaud, toute la côte jusqu'à jusqu'à Toulon. On accompagne un petit peu toutes ces toutes toutes ces régions et à la fois le littoral et puis la montagne. Et nous sommes présents aussi au travers d'une agence à megef Chamonix
1: mmh.
0: et puis euh, l'Alpe d'Huez et la Mongie.
1: Alors, je poserai la même question à Thomas. Quel est le, le profil des personnes, là, quand, vous, quand vous dites que vous êtes passé de 60 000 à 100 000, euh, 100 000 visiteurs, quels sont les profils de, de ces personnes Est-ce que ce sont euh, des Français qui, ou des, des touristes étrangers que...
0: beaucoup, beaucoup, de Français, beaucoup de Français. On a une, une, l'émergence de beaucoup d'étrangers qui viennent nous rejoindre pour les événements comme la Coupe du Monde de rugby, où on est très fortement sollicité. Et les, Il y aura jeux, les, JO aussi. les JO 2024, où les réservations ont commencé, mmh. donc on, on a commencé à se positionner sur les JO 2024, et nous aurons à peu près un portefeuille de euh, 300 appartements pour, pour le Grand Paris, pour accueillir les, les, JO. les JO. Donc les gens euh, sont plutôt des Français... Qui, viennent, qui aiment ce, ce type de loisir Airbnb. Pourvu d'être qui... à
1: l'aise avec leur, leurs enfants, leur famille. Voilà. Euh,
0: et, et dont les, les outils de consommation seront un peu différents. Certains voudront la mer. De Bien plus sûr. en plus, la montagne. Post-Covid, il y a un changement d'attitude oui. à rechercher le plein air et à rechercher les moyens de consommer, je dirais, le loisir différemment. Mais... On a évidemment une, présente, une présence partout, on mm. est dans Charente-Maritime, à La Rochelle, et on accompagne les événements, on essaye de coller aux événements, on est très heureux de, de fournir des appartements, notamment pour les francopholies, pour euh, euh, t- Tomorrow Netherlands euh, en, en alpes de etc. On est partout où on peut coller à la demande.
1: Thomas, alors même question, qui sont les, les profils quels sont les profils euh, des personnes qui, euh, qui occupent les locations euh, saisonnières à Aboria, dans le secteur euh, que, que vous gérez
3: On était sur une, une clientèle traditionnellement à 50% euh, francophone et 50% étranger, sur les stations de haute montagne, euh, stations euh, grand domaine. Sur les stations village, on est sur une clientèle qui est plutôt euh, à 70 à 80% franc- française. Maintenant, on avait une situation qui avait largement évolué avec le Covid et on retourne cet hiver sur une situation plutôt normale avec le retour de notre clientèle étrangère qui nous a permis d'afficher de très bons chiffres cette, euh, cette saison. Il faut savoir que la FNAM, représente environ 650 professionnels oui. qui gèrent des, des, des logements en location saisonnière. Et on est sur un volume de lots de l'ordre de 70 à 100 000 appartements, chalets, villas qui sont, logés, qui sont gérés de manière professionnelle au sein de la FNIM. Mmh,
1: c'est vrai que, donc là, quand vous parlez de la FNIM, vous parlez évidemment de la commission location vacances de la FNIM. Euh, un petit mot peut-être sur cette commission donc, que vous coprésidez depuis combien de temps
3: Tout à fait depuis la semaine dernière donc c'est tout à fait récent. Ah oui, c'est vraiment euh, récent. <rire> au, au sein de au sein de la FNIL, nous avons donc plusieurs co- commissions métiers en fonction des, des différents métiers euh, que nous représentons euh, et, et qui sont pratiqués par nos, par nos adhérents euh, et donc euh, la location saisonnière a euh, été euh, fait le choix de nommer une coprésidence avec euh, un confrère un qui est sur le, le, le littoral euh, en bretagne et donc du coup qui a plutôt une activité euh, sur la saison esthétique. Et, moi, et vous, c'est montagne, plutôt l'hiver euh, sur la partie hivernale. Ça nous permet de bien nous compléter, de, d'apporter un service aux adhérents euh, toute l'année. Euh, quand euh, on a des, des périodes plus fastes, euh, l'un et l'autre, ça nous permet de, de bien compléter les choses.
1: Donc là, on a fait un peu le, le point donc, sur la location euh, saisonnière. On a vu qu'il y a une réelle demande hein, qui ne cesse d'augmenter. Euh, en revanche, on va parler maintenant réglementation, parce qu'il y a une réglementation qui pose problème euh, souvent pour les acteurs de la location saisonnière. Alors maître, je me tourne vers vous. Euh, comment peut-on résumer, est-ce qu'on peut résumer déjà euh, la, les, les grands principes de cette réglementation
4: Oui, tout à fait. Euh, donc, on peut résumer ça. Moi, je parle plus volontiers de location courte durée. C'est un terme un petit peu plus large, oui. euh, puisque location saisonnière dans saisonnière, ça résonne à mes oreilles comme location de vacances, dont euh, Thomas est coprésident euh, de la commission location de vacances. Location courte durée, c'est un peu plus global parce qu'en fait, on s'aperçoit que de plus en plus, les voyageurs utilisent des locations courte durée toute l'année et pas uniquement pendant les périodes de vacances, donc la saison estivale, la saison d'hiver. Et de ce fait, la location courte durée s'est répandue partout sur le territoire. Elle a littéralement explosé ces dernières années. Alors, ça existait en réalité déjà depuis longtemps, mais il est évident que l'apparition d'une société comme Airbnb a largement oui. démocratisé l'utilisation de la location courte durée. Elle a permis à beaucoup de gens de pratiquer ce type de location, qui est une location très intéressante Intéressante et qui, inévitablement, finit par être de plus en plus contrainte et réglementée.
1: Une, une, une solution qui est très intéressante et qui répond à un réel besoin des, des utilisateurs
4: ah oui, tout à fait. Euh, comme, euh, comme on le disait tout à l'heure, euh, ça répond à un besoin. C'est pour ça qu'il y a autant de demandes. Et d'ailleurs, le, le mot a été esquissé, euh, mais euh, j'estime pour ma part qu'il n'y a pas de réelle concurrence entre la location saisonnière et l'hôtellerie. Parce qu'en réalité, ouais. les prestations ne sont pas les mêmes. On ne peut pas aller loger avec une famille de trois enfants dans une chambre d'hôtel. Alors que dans une location courte durée, ça va être tout à fait possible. De la même façon, après la période de Covid qui a également été évoquée par Thomas, on s'est aperçu que les habitudes de consommation avaient changé et que de plus en plus des personnes souhaitaient aller passer, par exemple pour une mission d'une semaine quelque part, eh bien une semaine dans leur propre logement, entre guillemets, avec leur petite cuisine, leur salle de bain, sans qu'on vienne faire leur chambre tous les matins, etc. Donc c'est vraiment pour moi, deux activités assez distinctes l'une de l'autre. A telle enseigne, d'ailleurs, et c'est amusant, qu'on parle volontiers de para-hôtellerie, on fait le rapprochement souvent entre l'allocation courte durée et la para-hôtellerie, alors qu'en réalité, il est extrêmement difficile pour un loueur en courte durée d'accéder au statut de para-hôtellerie en raison des contraintes juridiques qui accompagnent le statut. Donc... On a bien cette différence. Alors évidemment, les hôteliers sont encore plus contraints que les loueurs en courte durée. Ceci étant, on évoquait tout à l'heure La Rochelle, on évoquait Saint-Malo, on évoquait le Pays Basque. Et et force est de constater que malheureusement, après une longue période où c'était plus ou moins régulé, mais globalement ça allait... Il y a un retour de balancier et que la législation passe peut-être de quelque chose qui n'était pas tout à fait assez encadré à un extrême inverse où là, on sabre littéralement dans les possibilités pour les propriétaires bailleurs de faire de la location courte durée. Ce qui, à mon avis, n'aura pas vraiment d'effet sur le marché traditionnel du logement. Mais là, c'est un vaste débat.
1: C'est vrai qu'on a l'impression, en tout cas, les propriétaires bailleurs hein, qui veulent euh, faire de la location courte durée, on a l'impression que le, le gouvernement fait tout pour euh, les décourager, en quelque sorte.
4: Oui, il y a un petit peu de ça, malheureusement. Alors, je pense que c'est pas euh, dénué d'arrière-pensée purement euh, politique. Hein. Il est vrai que euh, les maires sont sous la pression de leurs administrés, et je comprends parfaitement un maire qui dit, mais moi, écoutez, euh, je n'arrive plus à loger euh, mes administrés, il y a des populations locales qui sont mécontentes, nous N'oublions pas, toutefois, que c'est pas parce que on va empêcher dorénavant un propriétaire d'une résidence secondaire de louer sa résidence secondaire en courte durée, que pour autant il va souhaiter la mettre en location longue durée à l'année, puisque malheureusement, force est de constater que le droit français est extrêmement défavorable pour les loueurs classiques, si j'ose dire. Alors je mets des guillemets, mais les loueurs classiques, ce sont des loueurs qui louent en longue durée à l'année, que ça soit en nu, ou en meublé, et que les contraintes sont extrêmement défavorables pour eux, puisqu'il est difficile de déloger un mauvais payeur. On a une réglementation qui ne cesse d'augmenter, euh, et, et je crains qu'on se trompe un petit peu en fait de débat en faisant de l'allocation saisonnière, autrement appelée euh, par mes propres mots, location courte durée, le bouc émissaire du problème qu'on ne peut pas nier qui existe sur le logement dans certaines régions.
1: Hum. Euh, vous vouliez réagir Jean-Robert peut-être Oui,
0: compléter ce que disait Dimitri c'est que nous avons euh, effectivement un état du marché qui est au sortir de la Covid, quelque chose d'important sur lequel le législateur devrait se pencher. On a besoin de, selon le rapport EPSAMEN, de 500 000 logements par an à l'horizon des dix prochaines années, c'est un rapport qui est sorti en, en,
2: 2000, ouais. en
0: 2021 oui, il y a Et et, et nous avons euh, derrière ça des gens qui disent, dans un texte de loi qui, va être pré- qui a été présenté euh, le, au mois de février de, euh, par Boris Vallot, euh, un État qui fait état de 16 millions de personnes à loger. Euh, donc de toute façon, la seule, la seule résidence... Secondaire, principal ou la le courte durée ne pourra pas résoudre ce problème. On a des chantiers qui sont, des mises en chantier qui sont retardées, qui ne sont plus conformes au prix à cause des retards de matériel qu'avaient les gens, l'inflation qui pèse dessus. On a des, des acheteurs potentiels primo-excédents qui se font refre, retoquer leurs prêts mmh. en venant évidemment. Donc, si vous voulez, on a un, un, un système qui est bancal actuellement et. Plutôt que de taper sur une, une, un seul segment de population où il est clairement dit dans certains articles euh, qui, sont, qui ont échafaudé le texte de Boris Vallot euh, au Pays Basque, que les propriétaires seraient en quelque sorte décrits comme des gens qui abusent de tout euh, un, peu, C'est un de... peu
1: facile un peu, un peu facile
0: et, euh, et, et je lisais avec le, le miracle euh, la réaction d'un article dans 20 minutes qui est passé euh, avant-hier et qui disait un jeune se plaignait de dire je n'ai pas pu acheter près du littoral parce que je vais devoir m'éloigner de 20 minutes les Parisiens ne demanderaient pas mieux, en tout cas le Grand Paris, de pouvoir acquérir en propriété à 20 minutes du centre de Paris. Donc je pense que le problème est ailleurs. Il faut d'abord regarder ce qui se passe chez les promoteurs qui sont catastrophés sur les stocks qu'ils ont, qui sont bloqués, qui ne se sont pas écoulés.
1: Mais pour vous, le c'est créd... un détail, en fait, la location voilà. saisonnière.
0: Le crédit bancaire. Mmh. Et nous avons. BCG Partner faisait état dans, dans la presse, dans les échos récemment, que la location, évidemment, euh, professionnelle qui avait été consacré laissé apparaître, et je cite euh, le consultant euh, en real estate qui a, qui a dit ça, je vais avoir 10 millions de mètres carrés dans le Grand Paris qui vont devenir zombies. Mmh, bien sûr. Donc on peut peut-être s'intéresser aussi, partiellement, parce que c'est pas faisable partout, à la transformation, s'il y a des besoins, de ces, de ces mètres carrés. Vers les particuliers, je ne sais pas ce que tu, tu, vous en pensez. Spicou-
4: oui, bah, je, je suis assez d'accord avec ça. Moi, ce qui me navre particulièrement, c'est qu'on a l'impression que euh, on marche sur la tête. D'un côté, on tape sur les loueurs en courte durée, sur la location saisonnière. Alors, C'est toujours le d- bouc émisseur un peu facile parce qu'en réalité, on s'aperçoit qu'il n'y a pas vraiment d'organes représentatif de ce nouveau segment de location finalement. On a des acteurs et mmh. qui ne sont pas vraiment rassemblés je pense que c'est un peu aussi c'est ça l'idée en fait. des ouais. en, en en faisant ce premier rendez-vous national de la location mmh. saisonnière, de rassembler le plus possible d'acteurs, peut-être alors là ça tombe bien, c'est l'actualité mais en même temps ça nous permettra peut-être de faire bloc et, et, et dans le même temps on lit des choses incroyables, par exemple euh, je ne sais pas si vous l'avez lu comme moi, mais j'ai appris avec la plus grande stupéfaction que pour les JO alors qu'on va avoir un besoin considérable de location pour de la courte durée puisque par hypothèse c'est un événement qui va se dérouler à peu près sur deux mois, entre l'arrivée la préparation, les JO eux-mêmes, etc qu'on va demander à 3000 étudiants des Crous de De déménager pour euh, loger des équipes pour les JO. Moi je trouve ça purement Mmh. hallucinant Et mmh. on, on dit, oh mais c'est que pour deux mois. Ouais. Mais il faut se mettre à la place des étudiants Bien à sûr. qui on va demander de prendre leurs affaires et de partir. Hein. Mmh. Alors que dans le même temps, on va empêcher des gens de louer en courte ouais. durée.
1: Ouais, c'est, c'est, c'est navrant. Euh, Élise, peut-être euh, rebondir sur euh, ce que dit euh, Dimitri. Euh, c'est ce que vous avez voulu euh, Fédérer, euh, rassembler, euh, ensemble on est
2: plus fort euh, en, en organisant cet événement oui, exactement, c'est vraiment euh, cette, euh, cette logique-là. Et pour rebondir justement sur cette partie réglementation, c'est vrai qu'on euh, on peut avoir, euh, parce que là on a beaucoup parlé du, du, des, des décisions euh, à la fois gouvernementales et des différentes agglomérations qui apportent des contraintes, mais il faut peut-être qu'on rappelle aussi, parce que si on a des personnes qui nous écoutent qui sont encore extérieures à l'investissement immobilier en courte durée, qui se demandent par exemple « est-ce que j'ai envie d'y aller ou, ou non ?», euh, rappelons quand même aussi que c'est, c'est une partie des agglomérations, c'est quand même pas une majorité des agglomérations françaises qui sont dans cette situation-là, euh, et que aujourd'hui il y a quand même un potentiel qui reste majeur sur toute, enfin euh, sur une part importante des villes de France. Euh, je pense qu'on parle beaucoup aussi de ces agglomérations qui contrôlent le, le, les volumétries de locations saisonnières parce que souvent ce sont de grosses villes, donc ce sont des villes que tout le monde connaît, euh, et donc c'est des villes qui vont faire euh, grand bruit. Euh, mais on a quand même un nombre important d'agglomérations qui ne font pas et qui ne souhaitent pas réglementer euh, la location saisonnière, en tout cas à ce stade, Ben, notamment toutes les villes historiquement euh, balnéaires ou de montagne euh, qui ont conscience d'en avoir besoin et puis les villes de plus petite taille euh, en courte durée, on peut avoir un vrai potentiel, chez Jaffiche complet. on étudie ça, le potentiel financier des locations saisonnières à la commercialisation et on peut avoir un vrai potentiel sur des villes de plus petite taille, donc c'est aussi important à rappeler, je trouve, sur sur cette partie-là, c'est C'est une lueur d'espoir. Donc on s'adresse aux investisseurs,
1: c'est possible et ça vaut le coup. Euh, vous voulez rajouter quelque, quelque non, chose tout à
0: fait, je
4: laisse <rire> Oui, oui, c'est possible et ça vaut le coup. Fait, Bien, vous l'avez fait, vous êtes un investisseur. Euh, moi, moi, je suis investisseur depuis maintenant plus de 20 ans. J'ai moi-même une location courte durée que, dont, dont j'ai confié euh, le, 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 le quotidien à une conciergerie. Alors là aussi, c'est pareil, euh, la location courte durée fait quand même vivre des dizaines, voire des centaines de milliers de personnes parce qu'il n'y a pas que l'aspect construit. Il n'y a pas que l'aspect logement, il y a aussi l'aspect conciergerie, il y a les artisans, il y a tous les intermédiaires, il y a les professionnels de l'immobilier, et il y a aussi toutes les petites sociétés de conciergerie qui n'ont pas forcément, et là c'est un vaste débat aussi, de carte de gestion immobilière, donc elles seront limitées dans les prestations qu'elles peuvent proposer, puisqu'il y a des aspects et je sais que le, le réseau national des conciergeries de France travaille sur une éventuelle carte de conciergerie, ce qui me paraît être une bonne idée, il faut toujours un minimum pas, alors je suis pas sur un pro de encadrement à fond et de la régulation à outrance, mais il faut quand même poser quelques règles pour que tout ça fonctionne correctement. Mais donc, ça fait vivre énormément de monde. Et j'ai le sentiment que les gens qui voudraient... J'ai regardé der... le dernier texte qui est porté, d'accord, qui n'est pas encore arrivé devant l'Assemblée nationale, mais quatre députés et sénateurs voudraient même limiter la location courte durée sur les résidences secondaires, c'est dans leurs cinq propositions, ou cette proposition, à 90 jours par an. Mais on sent bien que ces gens-là n'ont Rien compris, ça n'a pas de sens. Ça veut dire qu'une résidence secondaire qui était dédiée à la location ne pourrait plus être louée que trois mois par an en location courte durée et qu'elle resterait vide neuf mois par an. Et là, je me dis, malheureusement, ces gens-là, soit ils sont mal conseillés, soit ils font exprès... euh, pour, des, pour des, vis, des visées purement euh, démagogiques, à mon Je crois sens. Et là hein. ils
1: ne se sont pas assez intéressés euh, bah oui. au, au marché. Euh, alors, Thomas, peut-être une petite euh, réaction euh, à ce sujet euh, sur justement la Je réglementation. Pense... Et, et on parlera aussi avec vous euh, de, 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 de la petite friction qui est, existait avant entre agence immobilière et conciergerie. Et maintenant, c'est plutôt entre conciergerie et conciergerie. <rire>
3: Alors tout à fait sur le premier sujet, je pense qu'il y a une vraie méconnaissance euh, en fait de, de ce qu'est la location euh, saisonnière, la location de courte durée. Puisque le, on, 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 on a une, une vision qui est pour tout le territoire, alors qu'il faudrait déjà bien délimiter les, les choses. Une station de montagne où on ne vit pas à l'année par, oui. euh, par définition, euh, on est dans des, des, dans des territoires à 1800, 2000, 2500 mètres d'altitude, où euh, si on interdisait la location euh, courte durée, à aucun moment ça n'offrirait un lit complémentaire pour quelqu'un qui viendrait s'installer à l'année. Oui les nos stations de sport d'hiver au mois de mai euh, sont malheureusement vides, il n'y a plus de vie et c'est pas parce que il n'y a pas de logement, bien au contraire, on a suffisamment, mais c'est simplement que ce on est sur un modèle touristique qui a été construit ainsi mm. et euh, de vouloir traiter les villes comme Paris, Lyon, euh, Marseille et euh, Val torin Savoia ou des villes littorales, Saint-Tropez et, et ainsi de suite de la même manière, n'a pas vraiment le grand sens et là on, on voit bien euh, l'ignorance euh, Malheureusement, euh, des, des gouvernants sur sur ces problématiques-là et la volonté de faire euh, un seul cas euh, ne fait pas de sens. Euh, pour ce qui est euh, également de, de, de des locations de courte durée, on, on parle de aussi de locations qui peuvent dans un seul un seul lieu, qui peuvent être pendant un temps de courte durée, euh, mais pendant le reste de l'année étudiante. Vous avez beaucoup de villes où euh, on va avoir de la location étudiante, donc qui permet de loger euh, des, des étudiants pendant, leur, pendant leurs études. Et le même logement va être mis pendant la période estivale, à une période où il y a de la demande sur ce type de marché, en location de courte durée. Donc, je pense qu'on est plutôt complémentaire, et, euh, et ce, ce n'est pas euh, la bonne manière de faire de vouloir interdire ou limiter ce genre de, ce, ce genre de, de location. Euh, sur la partie pour laquelle vous m'interrogiez, qui était la friction agence immobilière-conciergerie, c'est vrai que c'était un, un sujet... Euh qui a occupé pas mal les débats il y a quelques années. Toujours Et sur le euh, thème de la réglementation.
1: On... Hein, parce que on... sur,
3: le, sur le terme de la réglementation, puisque c'est vrai qu'on on a, des, on a des, des conciergeries qui euh, finalement font des, des prestations qui sont relativement proches de ce que l'on peut retrouver dans les agences immobilières, mais qui, il ne faut pas l'oublier, euh, ne peuvent pas euh, faire la gestion complète comme le fait une agence immobilière, puisqu'ils n'ont dans la plupart des cas pas de carte de gestion et de transaction. Alors c'est quelque chose qui est en train d'évoluer au sein des conciergeries c'est une, finalement une, une profession qui est, assez, qui est assez neuve et qui est en train de se structurer et euh, on lit maintenant euh, je disais dans, un, dans un article encore très récemment euh, une conciergerie relativement euh, conséquente qui gérait une 100, 150 lots et qui se plaignait d'une concurrence déloyale de la part de plus petites conciergeries qui travaillaient en auto-entreprise oui. et qui avaient des pratiques euh, de gestion mais sans vraiment avoir de carte, alors que cette conciergerie s'était dotée d'une carte de gestion pour étoffer son offre. Donc on, on se rend compte que finalement euh, la profession est en train de, se, est en train de s'organiser et, euh, et l'idée d'une carte de, de conciergerie qui permettrait de mettre un peu d'ordre dans, le, dans cette nouvelle profession et, euh, n'est, n'est pas à bannir. Et c'est quelque chose qu'on pourrait euh, tout à fait étudier au sein de la FNAIM.
1: Oui. Alors les, l'émission euh, se, se termine euh, Maître, vous allez intervenir le 3 juin donc euh, euh, durant l'événement sur justement euh, la fiscalité, qu'est-ce que euh, brièvement, qu'est-ce que vous allez expliquer pour nos auditeurs pour donner envie à nos auditeurs euh, de, de venir vous écouter euh, le 3 juin
4: Alors je m'efforcerai déjà de leur expliquer clairement de quoi on parle puisque c'est l'un des grands torts de ma profession les avocats sont toujours un petit peu comme anciennement les médecins des sachants et ils utilisent souvent des grands mots alors qu'en réalité les choses quand elles sont expliquées simplement sont quand même beaucoup plus compréhensibles donc c'est mon slogan rendre le droit compréhensible par tous ce qui est vrai est un petit peu ambitieux mais je vais leur parler bah, du meilleur régime fiscal à adopter régime fiscal qu'il a aussi, est malheureusement dans le collimateur des autorités. Alors, je dis malheureusement. Dans le collimateur,
1: on n'y est pas encore. Hein. On n'y
4: est, on y est <rire> pas encore, fort heureusement. Il faut pas avoir peur parce qu'en fait, en plus, ils se trompent de cible. Donc, eux-mêmes n'ont pas bien compris ce qui était le plus avantageux. Désolé, et ils comprennent parleraient... pas grand-chose au <rire> non, gouvernement. <rire> non, je ne vise pas spécialement D'accord. celui-là. Euh, c'est, d'ailleurs, c'est pas le gouvernement, ce sont des députés. Des, députés, et des oui, sénateurs c'est vrai. Donc, c'est c'est l'Assemblée euh, nationale. Euh, mais ceci étant, donc, il euh, y a encore de très bonnes choses à faire. De, de, d'un point de vue fiscal sur la location meublée en général. Là, on est sur une petite niche à l'intérieur même de la location meublée. Ça pose plein de questions qui sont liées à la fois à la réglementation de point de vue purement juridique et le point de vue fiscal. Mais je vais m'efforcer lors de mon intervention d'expliquer ça pour que les gens aient une vision claire Beaucoup plus simple, et justement qu'ils emploient aussi la bonne terminologie, parce que ça, c'est l'une des difficultés, justement, les problèmes de terminologie dans tout euh, dans tout ce magma où on emploie énormément de sigles. Alors, la, l'allocation courte durée, par exemple, si vous regardez sur les réseaux, c'est la LCD. Et il mmh. y a beaucoup de gens qui se disent « Zut, euh, qu'est-ce que c'est que la LCD bah, ?» C'est l'allocation courte durée. C'est comme si on vous parle du LMNP, des BIC, de la SCI... De la SS, ça fait peur, etc., au final c'est très etc. simple. Mais finalement, voilà, exactement, il ne faut pas avoir peur de ça. Donc je vous invite évidemment à venir m'écouter lors de mon intervention au fabuleux salon qui sera organisé par Elise.
1: Donc le 3 juin, vous serez présent également Jean-Robert puisque Absolument. vous êtes partenaire euh, de cet événement avec euh, Well Keys, euh, Donc le 3 juin au DOCS de Paris, vous, vous serez exposant intervenant. Euh...
0: On sera les deux, exposants intervenants. Voilà. Voilà. Parfait.
1: Et oui. euh, et alors Elise pour finir, peut-être un petit mot euh, sur cet investissement qui reste un
2: très bon investissement pour les auditeurs qui nous regardent. Ben, Oui, écoutez, moi je reste absolument convaincue que l'investissement en courte durée est un investissement capital dans le portefeuille d'un investisseur immobilier. Euh, Je suis moi-même investisseur et j'ai aussi des biens en courte durée, donc euh, je ne peux pas être plus convaincue que que ça. Euh, Nous, chez J'affiche complet, on traite de la maximisation du chiffre d'affaires et on voit bien que sur le le chiffre d'affaires et les rentabilités que cela, cela peut apporter... Bah, l'ensemble des acteurs de la location saisonnière, c'est, c'est incontournable. Et c'est vrai que pendant la pandémie, on a suivi de près les statistiques, notamment d'Atout France, sur les performances financières en location courte durée. Et on voyait bien que, aux côtés de nos amis hôteliers qui, eux, faisaient des décroissances, bah, en courte durée, euh, on a soutenu une à la fois une croissance, malgré ce qui a pu être dit, et des très bonnes performances. Donc euh, oui, ça reste un investissement incontournable aujourd'hui. Et euh, le tableau n'est pas euh, noir du tout sur la location saisonnière.
1: Voilà, donc rendez-vous le 3 juin, euh, le rendez-vous national de la location saisonnière. Et Thomas, il y aura également la FNIM, bien entendu, un représentant euh, qui sera là aussi.
3: Tout à fait, on a des adhérents qui sont euh, sont dans le métier de la location saisonnière et qui viendront euh, discuter euh, avec avec les autres parties prenantes de la location de courte durée.
1: Eh bien merci beaucoup à vous quatre en tout cas, merci pour cette émission, il y aura donc une seconde émission comme je vous l'ai annoncé en introduction pour parler encore de la location saisonnière et de cet événement tant attendu, merci à tous et à très vite
0: Émission spéciale, le rendez-vous national de la location saisonnière, jeudi 3 juin 2023 au Doc de Paris sur Radio Imo